0: Con
1: dos de azúcar. ¿Qué onda? Bienvenidos una vez más a nuestro podcast intenso con dos de azúcar y en esta segunda parte en la que vamos a retomar el tema de café, moda y estilo con Diana Fontes que sigue aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Diana?
0: Muy bien, bienvenidos a mi... Aquí a mi privacidad. <risa> <risa> Oye, yo, bueno, yo creo que ya no existe la privacidad desde COVID. No, ya, no, ya, ya, ya tipo... es como que... Bienvenidos sean, tomen asiento aquí. Entramos hasta las casas. Muy bien, la ¿cómo la están cámara. ustedes? Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muy bien, muy emocionado de tenerte de vuelta aquí, Diana, porque ¿qué tips nos ha dado y cuáles vamos a aprender el día de hoy? También se encuentra aquí mi compañera Saraí. Hola, Saraí. Hola, hola, también muy lista para continuar con esta charla que dejamos un poco inconclusa en el episodio pasado, pero aquí re re retomamos. ¿Cómo ves tú la, la, la perspectiva millennial sobre la moda? O sea, ¿qué estilo cree que define a los millennials? o cómo es, cómo es la moda para ellos? Híjole, yo creo que apenas están como en, en bajo la experiencia, o sea, están experimentando obviamente como en todos los casos y en todas las generaciones. Mm, reitero que también es cultural, ¿no? Pero en las generaciones sobre todo cuando hablamos de generaciones pequeñas, de generaciones que son chicas, ellos van como en masas. Entonces, para poder fortalecerse entre ellos, ellos tienen que fortalecerse haciendo lo que para ellos es como normal, común. Entonces, sí, obviamente, yo digo que sí, probablemente alguien me quiera diferir, pero si comparamos a los millennials con las nuevas generaciones que vienen ahora, yo creo que los millennials eran como, se fortalecían más haciendo lo mismo, vistiéndose de la misma, es es, es es quiero decir, siendo más arraigados a la cultura, sí, porque no va a ser igual la cultura sonorense, por ejemplo, a la cultura de Sinaloa, a la cultura del centro de México, nunca va a ser igual. Entonces, obviamente, entre, entre, entre más grandes sean las ciudades, más apertura hay de pensamientos y de perder el miedo y, y de encontrar un... De, más que nada de experimentar pero si hablamos de las generaciones nuevas yo creo que sí están como en, en ese en ese autofortalecimiento no aquí lo único diferente es que no les da miedo que uno que otro se salga del, de, de esa de esa milicia porque antes sí si, digo en mis tiempos cuando íbamos a la, a la universidad antes le llamaban la pasarela cuando por, por la entrada principal no sé si alguien conozca la VM de, de, de acá de Hermosillo Sonora, le decían eh, la pasarela, porque todo el mundo hasta el cabello, o sea, todo mundo era como que elin las mujeres cabello rubio, los mismos jeans, eh, las mismas Hollister, <risa> yo no sé no Hollister, pero era era a era, la moda, entonces es como una milicia, pero uh. si, si hablamos de esas nuevas generaciones, yo creo que sí va, vamos a encontrar más, eh, un poquito más de diversidad, pero sigue siendo en que están en el, en el mismo autoconocimiento les falta mucho ¿por qué? porque se fortalecen de esa manera apenas su carácter y su y, y su vivencia es muy pequeña para ser lo suficiente fuerte como para soltarse ¿no? ya me emociona <risa> o sea apenas su, su su vivencia es muy pequeña como para soltarse y fortalecerse no sé si me si me di a sí. entender con la contestación sí,
1: claro Sí. ¿Y cuál consideras que es como la predicción de en cuanto a moda para, para las siguientes generaciones? ¿Cómo, ¿Cómo ves a las generaciones que vienen? A Muy buena
0: pregunta. Muchos pensarán que no se puede predecir, pero sí, sí se puede predecir en lo absoluto. Ahorita estamos viendo que ya varios diseñadores están lanzando lo que vienen siendo las face FaceMax con algún tipo de, diseño, de diseños. Otras son como... Arraigando lo minimalista, o sea, como que cada quien te denota qué marca es, ¿no? O sea, dices, pues esta no tiene que decir el logo. Antes entramos en una fase de logomanía y ahorita vamos a entrar en una fase de, de pues que no se sabe, ¿no? Entonces, obviamente, las face mask, las face mask, perdón, porque esto no va a acabar aquí, o sea, vamos a salir ya con, con el cuidado que no se tenía el año pasado, o sea, la, culturalmente, vamos a estar vamos a estar como viviendo como se vive en Tokio entonces eh, eso va a ser el inicio y lo segundo espero yo que sí comience esto de la sustentabilidad que les había comentado en el episodio anterior que es como que ya estuve encerrada ya sé que de eso no me voy a morir por no tenerlo entonces ahora tengo que comprar algo que tenga valor a futuro pero que no tenga que estarlo comprando eh, a cada rato, entonces no sé qué vaya a pasar con la industria del fast fashion o al menos que la industria del fast fashion se sume a la sustentabilidad como lo está haciendo H&M que tú llenas tu bolsita de ropa ahí tengo unos jeans colgados de H&M y si están en buen estado tú los llevas, te los, entre, los reciben y te dan un descuento a cambio de, y lo mismo está haciendo MAC cosa que MAC tiene como que muy mala reputación con esto de sus químicos e ingredientes en sus en su, pues en su maquillaje, pero bueno, ese es otro, otro tema Pero yo pienso que todo esto obviamente va a, ir, va a ir propiciando a través de lo que se está sufriendo De lo que se está viviendo y tomarlo como es Tomarlo como es, porque no hay otra forma de cómo tomarlo No podemos vivir en el ayer Entonces, por ejemplo, antes otro, otra cosa que decía mi mamá Es que mis tiempos, era una frase de mi abuela Sí, pero es que no son tus tiempos ahora y no sé qué pueda pasar, o sea, sabemos qué podrá pasar mañana pero no podemos predecir qué pueda pasar que probablemente esta esta, este virus este realmente eh, se arraigue como una gripe fuerte y que realmente nuestra vivencia sea como un Tokio en el futuro entonces, ¿qué va a pasar con la industria de la moda? Pues se tienen que sumar pues para poder vender también, ¿no? Claro No sé si es Digo, sí, sí, sí. Va, va un poquito este, eh, aunado a la, a, la, a la respuesta, ¿no? O sea, sí, sí okay. llevé la línea de la respuesta que, que, que me estaban, de la pregunta que me estaban haciendo, sí, totalmente. porque de repente uno se, de repente uno agarra así para la izquierda y luego agarras para la derecha en el freeway. Y Diana, ¿a ti qué te gustaría agregar a las personas que nos están viendo? ¿Qué te gustaría compartir con ellos en cuanto a moda y algún consejo que les quieras dar? Bueno, me gustaría decirles que... Ay, es que no me va a dar mucho tiempo. Me gustaría decirles que, bueno, primeramente que nada, yo creo que esto nos está denotando que realmente hay que darle valor a lo que realmente tiene valor, ¿no? Ahora estamos denotando más valor emocional que un valor que realmente no nos deja nada. Yo creo que, no lo puedo asegurar, pero pudiera ser que nuestras redes sociales lleguemos al límite de decir, ya estoy harto, y que y volvamos a la conexión eh, emocional que antes se había perdido. No sé si recuerden qué pasaba antes de COVID, ¿no? Es que es, que es muy curioso, no puedo dejar de tocar el tema porque siento que va muy muy arraigado porque es, es parte de nuestra vivencia, lo que estamos viviendo ahorita, entonces yo, yo en marzo del, de este año, del 2020, digamos el 14 de marzo eh, todos en un Starbucks en la, en la calle Madero de Ciudad de México y todos con el chingado celular y nadie se estrellaba porque Dios, Dios no lo quiso. Entonces, yo no sé qué vaya a pasar de tanto tiempo estar encerrados y de tanto tiempo estar usando el aparato y de tanto tiempo estar conectados y de tanto tiempo estar saturados de, de, esta, de, de lo que viene siendo la web. Yo no sé qué, qué vaya a pasar que soltemos un poco para volver a encontrarnos con esa conexión, comenzando con la naturaleza y vuelvo a lo mismo, sustentabilidad. Entonces, yo creo que la gente... No hay que decirle lo que no hace falta decirle porque todos estamos viviendo prácticamente el mismo sentir. Yo creo que todos quisiéramos abrazar ahorita, tocar para ver si ustedes son reales, ¿no? O sea, ahorita hicimos conexión y fue increíble porque hicimos conexión con un par de palabras, pero ¿qué es la conexión realmente si no es tocar? Entonces, ya está, parece que... Eh, realmente conectar con otra persona es, es, es algo muy mágico y pu pu pudiera sonar como trillado pero la conexión prácticamente es más que el simple hecho de dos personas darse un beso o atraerse físicamente ¿no? yo creo que todo eso va, va a denotar de una manera muy fuerte si no sucede eso entonces yo no sé Qué tanto hicimos con nuestro tiempo, pero más que juzgar sería no necesitar, no necesitamos decir, porque lo estamos viviendo a flor de piel y lo estamos viviendo al mismo tiempo.
1: Ok, Diana, este, por último, no sé si a las personas que, que quisieran dedicarse a lo que tú haces, eh, ¿qué les podrías decir o qué consejo les darías? ¿Cuál de las dos?
0: ¿Cuál de todas las cosas que hago?
1: Pues de todo lo que tú haces. De
0: todo. <risa> porque mira, A ver. hay otras cosas que hago. Este, También me viento unos chilaquiles brutales. Qué rico. Bueno, sí, no, 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 no. no. Amo la, ¿sabes que me fascina la cocina? No soy una Masterchef ni nada de eso, pero ay, me encanta la cocina. Bueno, supongamos que estamos de, lo de la onda de la moda, de la moda o, sí. porque también es que aquí somos muy todólogas y Antonia me entiende, le entiendes a la fotografía le entiendes al encuadre, le entiendes al, a la, al arte porque pues también la, crear el escenario es un arte, la interpretación o prácticamente hablando de lo que viene siendo el estilismo o eh, pues el enfocarnos en el estilo propio o pues ya en el modelaje ese es el otro episodio, verdad. Pues yo simplemente le diría a la gente que que no tengan miedo a experimentar porque no puedes llegar a la raíz de lo que, si te vas a dedicar a X o Y, no pudieras saberlo de todo, en todos sus momentos, si, no si no experimentas ambas partes. Eh, un ejemplo, yo, toda la, eh, yo durante la carrera me dediqué, pues porque tenía que hacerlo, por, y también por voluntad, por voluntad, pero también porque tenía que hacerlo, por la beca, al departamento de vida estudiantil y un poquito a. a, a este, a relaciones públicas y me gustó muchísimo a raíz de eso pues quise dedicarme a las relaciones públicas y aparte porque no quise nunca nunca meterme a la televisión porque cuando uno escucha hablar de licenciatura en ciencia de la comunicación como que ya todos ya todos nos catalogan como quiere ser actriz pues <risa> yo creo que lo mismo sucede con estos chavos este que no lo tomen de manera negativa, pero yo creo que lo mismo sucede con los chavos que estudian diseño de modas porque se quedaron con las ganas de ser modelos. O sea, está bien experimentar, pero no te quedes en el procedimiento de la frustración. Entonces, este, porque yo, yo sí, yo sí recibía a veces como unas situaciones de, no llegaste a, a no, no culminaste y, te, y sientes como esa frustración, porque pues yo siento que como la luna y el sol cada quien brilla de, a diferente hora y, y ninguna le estorba a la otra. Y los dos necesitan, o sea, y los dos crean una necesidad. Este, ¿Por qué tenemos que estar como que peleando con ese, con ese sentir, ¿no? con esa competencia de querer ser? Pero muchas veces, a veces son o somos ni siquiera ni así lo que realmente queríamos ser. Ya me escuché como muy cantinflas, yo sé, ¿no? Porque a veces como que las mismas palabras como que filosof... ¿Cómo se dice? Te vas como sí. filosofiando, no sé cómo sí, decirlo, sí. pero yo creo que sí me di a entender. Es decir, experimentemos todo lo que nos gusta para poder concretar si realmente es eso lo que tú te quieres dedicar y no está mal equivocarse a medias, te sales y te, y te regresas y te vuelves a concentrar o enfocar a eso que te daba miedo o si de plano, oye, ves sangre, un médico que toda la vida quiso ser médico y se desmaya al ver sangre y dice, no, pues de aquí no soy. Porque a la hora que tenga que hacer como un cuadro oficial ahí, cuando hacen el parte de los accidentes y todo ese tipo de cosas. Imagínate, o sea, yo creo que hay momentos en la vida en que dices tú, de aquí no soy. Entonces, o viceversa, también hay momentos en la vida que dices tú, de aquí yo no era y mira, yo digo que es eso, ¿no? O sea, experimentar lo que se puede experimentar siempre y cuando la vida te dé chance de hacerlo. Y, pues, echarle muchas ganas, porque yo creo que hasta el más mínimo detalle, hasta para hacer, hasta para crear una pastelería, hasta para crear un negocio propio, la competencia no duerme nunca, la competencia no descansa, la competencia va y te lo copia y lo hace mejor que tú, y te jodiste. Es verdad, es verdad, y yo me peleaba con la competencia y decía, pero ¿por qué quieren hacer lo mismo que yo? Si son, por ejemplo, ¿por qué quieren hacer lo mismo que, no sé, eh, digamos, tú haces pan eh, estilo francés, ¿no? Panadería estilo, lo que le llaman bunjori, que es toda la panadería, repostería, panadería, y de repente surge pastelo, ¿no? pastelo es como que pues, pasteles empalagosos y tipo Walmart, pero más bonitos. Y de repente tam, es, tam, esta, esta compañía ve que te funcionó. Ah, pues le mete repostería francesa. Y dices tú, wey, déjame a mí mi changarro. ¿Por qué te metes con mi león? O sea, pero en un lugar como Ciudad de México o otros ejemplos, eso no importa. Porque son 18 millones de habitantes y para todos hay. Hay una panadería en cada, en cada maldita esquina. Y te venden el pan carísimo. A mí me salía mejor comprarme un flacoyo que un, una pieza de concha. <risa> <risa> Pero aquí no funciona eso. Aquí, lo, aquí te lo diseñan como socialesplus.com y fashionista, no sé qué. Y wow, te derrotó la panadería que inició tu abuelo. Es triste porque no todas las personas tienen la habilidad de la mercadotecnia, no, no, no todas las personas van a tener ese, ese don o no todas las personas le van a entender, solamente saben hacer las cosas y venderlas, ¿sí? entonces ya ahorita no solamente tienes que tener al vendedor o al, o al contador, tienes que tener al community manager, este, al ERP, al ERP que te, que te busque a las blogs que se quieran comer tu lebonjorie, lo mencionen. Sí. Verdad que es de risa, pero es ver es verídico. Entonces, no puedes estarte peleando con todo eso, porque ahí ya perdiste tú toda una vida en inversión en lo que tú pudiste haber generado con la creación de unas diademas que tengo yo aquí, que las comencé a hacer porque yo sigo a una persona que está en Nueva York y, y la diadema trenzada, se las voy a enseñar, vale 300 dólares. Ya te dije cuál es, ¿verdad? Te dije la marca, ¿verdad, Antonia? Creo que sí, pero no recuerdo Jennifer, el nombre. Jennifer, Jennifer Bear. Sí. 300 dólares. O sea, si yo las doy en 20 dólares, ni en eso. ¿Pero por qué? Porque le hace falta marketing. Totalmente. Le hace falta que la enchule y le, y le dé una apariencia. Eh, decía Carla Erfeld. Eh, no me vendas un bolso, véndeme el mundo completo, porque si no te vas a morir de hambre. La gente no quiere la bolsa, quiere la vivencia, quiere la... la experiencia de compra. Cuando tú vas y compras y entras a Chanel, aunque no vayas a comprar, no es, no es mitología, lo he vivido. O sea, es he entrado que, y no puedo comprar. Es que pero he vivido la experiencia. Creo que
1: las marcas eso es, ahora eso es lo que buscan, este brindarte una experiencia más que en sí un producto, es como todo sí. todo lo que envuelve a ellos, totalmente. Sí,
0: es, es, esa es la frase, en realidad eso es lo que define la frase, decía es, lo dijo Karl Lagerfeld, no me vendas bolsos, véndeme mundos porque es la vivencia entera es la, es la experiencia, tú ves un comercial de Wine, uh, no sé si dices DKNY sí, sí. que es el uh -huh. perfume que para hombre y para mujer y una cosa así como muy sexosa tú nunca vas a ver a un hombre eh, eh, parece que he sacado de la mitología griega, el condenado pues es un Zeus es un dios ¿no? y la chava pues ni se diga y luego aparte en una isla griega
1: el, el, el ejemplo perfecto que en muchos lugares
0: están y el perfume vale o sea okay. no es el perfume pues es, es todo lo que toda la sensualidad que le que le metieron al branding obviamente entonces bueno eso es ahorita Ramón pero con la pregunta que hace eh, anterior me, me hizo Saraí creo yo re, eh, o sea quiero darle el giro de esto es ahorita Puede que continúe, pero no sé cómo vaya a proceder con lo que estamos viviendo porque sí va a continuar la conexión. Si, si lo tomamos como dentro del branding, la conexión todavía va a proceder. Existe la conexión, pero lo de la, vive, lo, la experiencia y, y lo de volverlo a hacer y de volverlo a hacer porque se hace como un adictivo, no sé, no sé eso cómo vaya a trascender, ¿no? Paréntesis, así como que un poquito rápido. Supongamos la piratería. Eh, hay una piratería que es increíblemente buena, increíblemente buena. Pero cuando no toques la verdadera, tú no vas a dejar de comparar. Jamás en la vida dejarás de comparar a la piratería. De hecho. ¿Cómo me, cómo me abren el Fendi dentro de una caja de cristal? La abren y sale el tufo de piel de Fendi. Y dices tú ay, esto no es Ross, ¿verdad? <risa> te va a tocar un mover, porque yo pensé que era cocodrilo en vivo, pues. Entonces dices tú, bueno, volvemos a la sustentabilidad, ¿qué va a pasar, no, con todo esto? Porque la experiencia vivida, la experiencia que yo viví, a pesar de no haberlo comprado, es una experiencia increíble, porque amas la moda, porque la entiendes, porque te encanta el estilo, porque te gusta ser diferente, y haces conexión con ellos. No, y luego más cuando te dicen y es el único que llegó a México
1: <risa> con más ganas
0: sí, porque la, lo, por eso se llama eh, la, la marca de lujo es procesada de manera manufacturada, es decir es procesada a mano hay un, una persona para crearte tu bolso no, hay, no, no es como que eh, encadena como la el hellish es una persona que se dedica a hacer toda la, la manufacturación de tu bolso y la que le va a bordar el nombre en el caso de Dios y tardan siglos, entonces mandan una, bo, una bolsa a Palacio de Hierro, eh, a Palacio de los Palacios, y mandan otra bolsa a, digamos, a Chanel Mazarit, otra bolsa a Palacio de, de los Palacios y otra bolsa a Saks de Santa Fe. No, o sea, se es una, 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 una. Entonces, si se acabó, te jodiste, ¿no? Y hablando de zapatos, pero... Yo no tengo ese problema, ¿verdad? Porque hay que preguntar. No tanto vale? O sea, oh, sí. sí. Thank you very much. <risa> experiencia, pues, está padre. Diana, sí, no es. nos queda nada más que agradecerte por este tiempo que pasaste con nosotros. La verdad fue muy ameno para todos nosotros y pueden esperar que Diana va a estar en la siguiente temporada también. Ya está
1: gracias!
0: <risa> Miren, si ustedes, bueno, ya alcanzan a ver ahí un poco así de como... Si están como que hay sombreros ahí y hay sombreros adentro en la parte de arriba y hay sombreros acá y este, yo creo que por eso hacemos conexión tú y yo, ¿no? y luego en esta parte pues no se alcanza a ver son puros libros y, y son libros así que son, casi todos son de moda todos son de moda y sin contar las revistas, o sea miles de revistas, siempre tengo revistas abajo de la cama tengo revistas, acá tengo revistas, colecciono la revista Glamour y son así, alteros de revista y, y es cuando dices tú, ¿no? Pues sí te gusta, ¿no? Sí, sí, la sí, sí te gusta bastante.
1: <risa> y se nota de Yo verdad. creo que lo que... Se nota cuando hablas y, y cuando te expresas la pasión que, que le pones a lo que haces y a lo que te gusta de verdad.
0: Muchas gracias porque de verdad se los agradezco infinitamente y les voy a decir por qué. Porque... Esperemos que esto cambie, pero muchas veces la gente malinterpreta cuando alguien tiene mucha pasión por hablar sobre un tema, es porque te gusta y la gente lo toma como a uh, mal, como que te, como que lo estás presumiendo, no sé si les ha pasado. Cuando tú tienes mucha pasión sobre algo, hay gente que hace hasta, oh, no sé, o sea, digo, sea se lo, lo puedes haber experimentado o haber escuchado, no sé, y... Y la gente como que no entiende porque es muy poca la gente que se atreve a hablar de lo que le apasiona. Diana, estamos muy, muy agradecidos porque aceptó nuestra invitación y pues eh, la, la experiencia que nos comparte, sus conocimientos, pues se ve que usted lo disfruta, usted lo disfruta muchísimo. no bueno, te pensaba decir nada, ay Sara qué bárbara <risa> lo disfrutas sí. mucho y, y nos nos contagias esa energía esa vibra de, 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 de todo lo que usted de lo que tú haces verdad mira antes antes de concluir ojalá que, que en su momento ustedes puedan como interpretar de lo de lo mucho poco que les hablé uh -huh. y que puedan experimentar más que, que como presunción les voy a poner un como una anécdota en corto tú vas aquí a la tienda, no voy a decir a cuál, y prácticamente te abordan, no es abordar, es como un acecho, es de, ¿qué vas a llevar? ¿no? Que te ofrece algo, ya de ahí estamos mal, pero muy mal, pero muy mal, porque no es necesario comprar, primero hay que ver, hay que valorar, y hay que, oh, ahorita volviendo a la última, una de las pre últimas preguntas, es que le digo a la gente, hay que valorar, hay que darse su tiempo, es mm -hmm. tu dinero, Joder, lo que vayas a gastar, 500 pesos, 1000 pesos, es tu maldito dinero. Tú quieres tu tiempo y necesitas tu, tu tiempo. No, te tienes por, no tienes por qué sentir esa presión de, que va a llevar, eh? O sea, y discúlpame que lo haga en ese tono, pero es que es el tono de acá. Sí. Si estuviéramos en el centro, te hiciera otro tono. Entonces, tú vas a las marcas de lujo, obviamente, ¿eh? están como pistolas. <risa> Digo, no es como que tampoco te van a ignorar, pero es otro tipo de acecho. Entonces, por ejemplo una vez experimenté esto yo estaba en Max Mara y desde lo lejos porque Max Mara es muy minimalista son son muy parecidos a Calvin Klein las hechuras por ejemplo cortes strange abrigos ese tipo de cortes entonces yo desde lo lejos así como que me hacía me guiñaba un un abrigo rojo rubí no rojo carmesí me guiñaba así desde lo lejos no y yo así como pobretona, me había comido un placo, oye, ¿tú crees que yo me decía entrar a maximar a tocar ese abrigo? Entonces, eh, era como una hora donde como que um, van a comer una cosa así, ¿no? Entonces entro y lo toco el abrigo, ¿no? Comienzo a tocar. Entonces se me acerca la, una señorita, una, bueno, señora, eh, señora, señorita, no lo sé, pero una pues, no, empleada, pero pues, no quiero decir empleada porque era muy educada, eh, realmente las preparan, vaya, ¿no? Y, y realmente hacen lo que les gusta, ¿no? Es como que están de. Va ¿Vale a llevar algo. Entonces me dice. Es seda, gusano de seda, con 100% de no sé qué, con un 15% de poliéster. Y yo así, babeando con lo que me estaba diciendo, dándose el tiempo de explicarme cada contexto del hilo de la manufacturación. Del abrigo. Y aparte, porque brillaba tanto? No o sé, sea, es rojo carmesí, porque lo hicieron guachuá, guachuá. Y me saca, me dice, pruébatelo. Y yo, mm, mm, porque lo voy a querer? Le dije, no, ya, pues ni un chugar y la verdad. <risa> <risa> y total que me convenció y me lo puse. Eh, y ahí comprendí lo que es la sensación, no solamente de compra, sino el valor que le debes dar a la prenda el abrigo costaba de 80 mil pesos, estaba con el 70% de descuento porque de enero, y costaba eh, unos mil. Obviamente a meses sin intereses y pues meses palacio y todo eso, pues, obviamente yo lo hubiera agarrado y lo hecho y me lo llevo. Entonces me lo prueba y el abrigo no pesaba nada. Imagínate en una tarde lluviosa con 10 grados en Ciudad de México, que te cala el frío, pero que te quieres ver elegante porque te vas a ir al cuerno o a donde te dé tu fregada gana a cenar con un Don Date con un dom date. Y tú debajo de eso, traes un maldito jeans HM, unos tacotes de punta cerrada y el abrigo carmesí. Dime si no te ves de valor. Entonces cuando alguien me dice es que no consigo novio, pues joder, ¿cómo no vas a conseguir mi vida? Si no vas a conseguir ni un pan virote. <risa> Hay que invertirte. ¿Quieres el trabajo? Eres la, la, la secretaría, es fake it to make it. Esto, o sea, es, es te gusta invertirte en el colágeno, te gusta invertirte en, en esta cosa, ¿cómo se llama en el um, mi, microblending, te gusta ponerte hialurónico. Bueno, pues la ropa también, pero no la vas a no te la vas a invertir a cada rato porque el hialurónico nada más dura seis meses. El abrigo carmesí va a durar toda la vida. Muchísimas gracias, Diana. Creo que me, creo que me, me, me vi como la explicación del diablo que viste la moda con el azul turquesa, ¿no? Cuando revisa sí. hice a la. <risa> es que es, es, es verdad, y a eso voy. Cuando, entonces, si alguien te dice, entonces con esto de la sustentabilidad, ¿quiere decir que ya no vamos a comprar marcas de lujo? No, vas a comprar con valor. Porque aún sean 300 euros, 500 dólares, lo que sea que tú ganes, tú vas a comprar con el mismo valor que tú... O sea, no lo que vale tu dinero, porque el dinero es un papel. El esfuerzo que tú hiciste para ganar ese... Para, para obtener ese dinero. Ese esfuerzo que tú le diste es lo que tú vas a merecer para comprarte ese par de zapatos o ese abrigo. Ese es el valor. Ese es el valor que vas a tener en la pieza del elemento de guardarropa, y vas a tener tus mismos 500 dólares en físico.
1: Diana, este, pues muchísimas gracias por el tiempo, por tus conocimientos y tus aportaciones que nos, que nos dejas, la verdad que nos quedamos con más ganas de, de seguir platicando contigo, y ya estás apalabrada para una segunda temporada, <risa> pero...
0: Sí, ahorita. no, no, yo pasando el coronavirus, agarro un camión y me voy a Naojoa, ya dijiste, ya Se bueno, ojoa, y no sé, pues, qué podamos hacer allá, pero me llevará algo de contrabando, y ustedes ponen otra cosa,
1: Perfecto. Oh, muy bien. Y, este,
0: y, nos y nos amanecemos, sí, porque realmente es como, bueno, a mí me gusta lo mío, pero hablé, siento que fui como muy egoísta, porque, pues, obviamente, el, el tema es demasiado, abarca demasiado, sí. pero estaría muy padre que abarcáramos como una interacción como más, equitativa, yo soy muy sí. democrática, se los juro, pero yo sé que sí. el tema es como, como no, y, está, y está bien, sí, pues sirve sí. de
1: que de que te conozcamos y que para la siguiente vez que estés aquí con nosotros, pues platiquemos más, entremos más a detalle en algunos temas, porque pues sabemos que la moda es bastante amplia pero, eh, pues como te digo ya está esa palabra para, para otro episodio, y pues por, por lo pronto, esto sería todo por nuestra parte pero no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, que en nuestro caso es Intenso, con Dos de Azúcar en Instagram, o nuestras redes personales, que en mi caso es Ramón.bm
0: En mi cuál? caso es Sara Isai, y yo estoy como Antonia Ortega.
1: Y eh, Diana, para que nos repitas tus redes, por favor, para la gente que te quiera seguir.
0: Sí, me pueden encontrar como Diana Fontes, así, Diana Fontes en, en Instagram, también en TikTok, o Stylish Planner. Y en YouTube también, Starish Planner.
1: Perfecto, pues para ahí los que me... seguir conociendo a Diana. Creo que okay. quise. Ah, mira, ahí
0: no Sí. Ah, Starish Planner. Perfecto. Y... Para los sí, quieran... porque no hablé de esto, fíjate. Ese es mi bebé, son los talleres. Porque después de cuando inicié la página web, el, el blog, comenzaron los talleres de, de imagen personal, de guardarropa. Entonces de ahí ya lo partimos en el segundo, porque de ahí ya me disparé a lo de la agencia, o sea, a lo de la Ahí agencia. Le,
1: les bueno. vamos a poner también tus, tus redes, en, para la gente que nos sigue en YouTube, ahí en la parte de abajo, en la caja de descripción, van a estar los datos de Diana, o pues también en nuestro Instagram pueden encontrar, también va a estar etiquetada ahí en las publicaciones, para que la sigan, para que vean todo lo que hace, porque pues, es una caja de monerías, Diana, y tiene muchísimo variedad de cosas en que pueden encontrar que, que hace desde, desde su parte de modelaje, su parte de estilismo, de
0: todo. De todo. Entonces, sí, pero sí le pego, ¿no? Porque claro, lo van a decir sí. que no le pega nada. <risa> no, sí le pego. Pues
1: muchísimas gracias. Bien, muchas
0: gracias. Gracias. Les mando un beso a todos ustedes de manera virtual y que la sigan un abrazo muy bien. virtual
1: a todos. Igualmente. ¿sí?